0: Matechones, de verdad Listo, listo, listones Y me salta el mechero es un espacio Para discutir asuntos de género Feminismos, cotidianidad Todo desde una perspectiva histórica Dos
1: historiadoras colombianas hablando paja
0: <risa> Y me salta el mechero Es un espacio de recocha
1: <risa> Es un espacio para desmechuzarse Para sacarse el pelo, para arrancarse la moña Mamarle gallo también a la academia y decir, vamos a aprender por nuestra cuenta cómo es que van estas cosas. Acá
0: el son quitado. Acá el son
1: quitado. Ahora sí comenzaremos a grabar. Cute. ¿Qué se dice, marecita? ¿Qué más bien? Sí, un poquito estresada con esta cuarentena. Hoy, después de un mes y como cinco días que llevo de cuarentena, recibí el sol. Y fue porque me puse. ¿Recibí? Sí, y fue porque me puse a tender ropa. Normalmente como que no no salgo a la terraza para nada. Ya estoy como fantasma.
0: Bueno, y tú tienes terraza, yo no.
1: Puedes salir a, a, a la parte de la reja de tu conjunto.
0: A la parte de la reja de mi conjunto solo salen mis vecinos a hacer visita. Bueno, ¿por lo menos usan tapabocas? Mm, algunas veces. <risa> <risa> me da mucho fastidio ver a la gente con el tapabocas solo cubriéndose la boca. ¿Qué putas estás protegiendo
1: con eso, amigo? <risa> Uy. Tengo una ventaja y es que pero, uso gafas, entonces me pongo el tapabocas y las gafas me cubren los ojos. Ay, las ventajas de los
0: miopes. Será lo
1: único que se me meterá en este en esta cuarentena.
0: ¿No se te empañan? Sí, es una mierda.
1: ¿O no, ¿me muero por el sí, virus o no pues... veo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Esta experiencia ha sido en parte estresante, pero en parte también como que me ha servido para hacer una catarsis. Catarsis de... Creativa, digo yo. He hecho muchas cosas que hacía mucho que quería hacer Pero lo había postergado porque no había tiempo de hacerla Por ese lado ha sido algo positivo ¿Y tú? ¿Cómo va tu cuarentena?
0: Pues mi cuarentena va bastante mal ¿Por qué? No sé, digamos que hay unos días que son buenos Hay unos días que son como meh Otros días que son como <risa> maldita sea Quiero llorar y acurrucarme aquí en esta maldita capa <risa> Y no despertar jamás Pero han habido días últimamente que han sido muy productivos Creo que también ha sido como el apoyo, como no sé, familiar, de amigos, que en parte ayuda a sobrellevar todas estas cosas. Sí, eso es súper importante. Sí, entonces en vista de que estamos aquí grabando alejadamente, vamos a tener algunos errores técnicos por ahí.
1: Hoy sacrificaremos un poco la calidad con tal que este episodio llegue a ustedes. De pronto no tenemos los micrófonos potentes que nos gustaría. De pronto sacrificaremos también un poco la jocosidad que nos caracteriza por hablar de un tema que es completamente
0: serio y que nos afecta a todos, todas y todos Hablando de todo lo que conllevó esta cuarentena en lo que se refiere a la parte social, ¿no? Fue como un golpe para Colombia, pero que al mismo tiempo visibilizó muchas desigualdades que ya estaban presentes y a las que no se les puso atención. Incluso antes de la cuarentena. Sí, claro.
1: La otra vez yo veía un video que es de la red trans en Bogotá, del barrio Santa Fe, y lo que decían me parecía súper interesante porque hablaban de estos cuerpos desechables como personas a las que nunca se les ha prestado atención. La crisis hace que se vuelvan visibles, que están viviendo esto de una manera mucho más cruda que el resto de la población.
0: Pues nosotros escuchamos muchas noticias, como por ejemplo... No sé, esta situación con los presos y también muchos comentarios tipo, ay, bueno, son los presos, entonces como, eh,
1: Pues ¿carte? que se mueran.
0: Sí, es como una población que realmente no importa, por algo estarán allá.
1: Claro, o los habitantes de calle, o los habitantes las prostitutas, de... los venezolanos,
0: los venezolanos que nuestro
1: país es súper
0: xenófobo. Pues por ahí hubo un problema con una medida que había tomado Claudia. No sé en qué barrio fue exactamente, como que iban a darle hospedaje a los venezolanos o algo así para paliar un poquito el asunto del aislamiento y los y la gente que vivía por ahí, no, que eso representa inseguridad para nosotros. Bueno, todo lo peorcito ha salido a relucir en estas situaciones? Yo creo que se debe
1: en parte al miedo, pero hay cosas que son reales y hay cosas que no son reales, pero el miedo no nos deja reconocer eso. Hay que hablar primero como del problema económico en el que nos encontramos muchos de los colombianos en este momento y muchos de los habitantes del mundo. Entonces yo creo que primero hay que mirar el avance real de la pandemia, es decir, hay ciertas medidas que ha tomado el gobierno y muchos gobiernos del mundo para prevenir. Entonces, dentro de esas medidas está lo que estamos viviendo en este momento, y es que estar en cuarentena o detenernos aislados entre nosotros, es con el fin, pues primero, de evitar el contagio, o por lo menos retrasarlo, para que no colapse los sistemas de salud. Sí. Pero digamos que la cuarentena, lo que se sí ha visto en Colombia, es que se sigue prolongando. Es decir, nos dijeron primero una fecha, después la corrieron, después la volvieron a correr, lo más probable es que se siga corriendo. Esa prolongación trae muchos efectos en materia económica y lo que sienten digamos que de manera angustiosa la mayoría de los trabajadores informales que sus, sus salarios o sus ingresos se desplomaron a cero porque no, no puedo salir de la casa pues no puedo trabajar y si no trabajo no tengo plata y si no trabajo sí. no como. La crisis económica... Si bien se miden indicadores globales, digamos, en lo macro de la economía, también hay que mirarlo hacia adentro, digamos, en lo micro de la economía.
0: No nos cogía a todos por igual en cuanto a países. Colombia no estaba preparada en ningún sentido, ni en el sentido económico, ni en el sentido de salud, ni en el sentido de educación porque el Estado es muy, muy tacaño con lo que se refiere a invertirle a la salud, invertirle a la educación, y es una lucha que hemos tenido siempre y es algo que se manifiesta ahorita. Incluso, o sea, en este momento tenemos ciertas desigualdades en, en cómo recibimos la pandemia en los países del, del primer mundo y los países del tercer mundo, por decirlo así. El punto es que España, sea Italia o algunas personas de Estados Unidos de pronto, y tienen ingresos más estables. Es que todo esto es una situación también un poco de privilegio. En Colombia, que prevalece todas estas situaciones de informalidad en el trabajo. A esas personas les dio muy duro toda, toda esta situación. En mi familia también hay muchos casos en los que no han podido sobrellevar eso económicamente. Porque no hay trabajo, es difícil. Sí, claro. Me hace
1: pensar lo que dices en estos gobiernos de otros países de primer mundo, como Alemania o Francia, que se están metiendo la mano al drill para solventar la crisis que no tenemos en el país. Primero porque es una crisis de dimensiones colosales que ninguno de los que estamos vivos había enfrentado jamás. Y porque Colombia primero no tiene ni la infraestructura, porque es un gobierno totalmente inexperto, porque aparte de que es uno de los más criticados que nos coja una crisis con este personaje a la cabeza del país, pues es terrible. No tenemos formalización laboral y la chequera se le acerca a ninguna del primer mundo. O sea, el problema económico de dónde sacar la plata para Colombia es gravísimo. Para que el gobierno pueda responder a las inquietudes y necesidades que van desde la ayuda humanitaria hasta las medidas para salvar el empleo y evitar que muchas empresas medianas y pequeñas quiebren, como que está en veremos. El Ministerio de Hacienda calculaba como en 15 billones la inversión, estaba este otro tipo, Salomón Kalmanovich, que fue director del Banco de la República, él hacía las cuentas como por 60 billones de pesos, Fedesarrollo desarrollo y Mauricio Cabrera coinciden como con 50 billones de pesos, y eso me hace preguntarme de dónde saca Colombia toda esa plata. La situación es gravísima y eso repercute en el malestar social del que estamos hablando.
0: Es que es muy, muy complicado atender todas las necesidades y atender a todas las necesidades tan diversas. Porque incluso puede que no sea solamente los problemas económicos, pero pues de alguna familia, sino también psicológico. Ay, no sé, como que surgen tantas cosas, <risa> ¿Parce? ¿cuándo se va a acabar toda esta mierda? O
1: sea, no solamente esas, esas, digamos, esas complicaciones psicológicas vienen a raíz de los problemas económicos, que sí son definitivamente un detonante, sino que a todos nos afecta de alguna manera en nuestro estado mental y emocional. Pues obvio, en distintas medidas. Y creo que hay poblaciones que son más vulnerables a, a, es, a esas sacudidas psicológicas que otras. Claro. Por
0: ejemplo, yo <ríe> estoy consciente de que estoy en una situación privilegiada. El hecho de que, no sé, algunas, algunos familiares estén mirando cómo van a hacer para cuidar a sus hijos, por ejemplo, porque no hay trabajo, pues yo creo que debe ser una situación muy asfixiante y se refiere a, a sus emociones, a su estado psicológico. Y creo que también es, es, es algo a lo que tenemos que ponerle eh, mucha atención y todas estas enfermedades que se van a desarrollar a raíz de todo esto. No solo, no solo la cuestión económica afecta, sino como... De pronto la convivencia en la familia, no todos tenemos la misma sana convivencia con nuestros familiares. Muchas veces necesitamos nuestro espacio, otras veces nos sentimos agobiados porque ya estamos viendo a nuestros parientes todo el tiempo. Y no solo eso, sino que muchas veces pueden presentarse casos de violencia intrafamiliar y hemos visto que se han aumentado muchísimo. El aspecto psicológico tiene una uff, relevancia. De hecho, creo que para palear un poquito eso, esta, este problema psicológico fueron las medidas que se tomaron ahorita
1: o sea, yo no soy experta en salud mental digamos que desde mi experiencia pienso que el encierro le puede a uno rayar la cabeza muy mal y especialmente cuando lo que tú dices como que esa, esa red de la, con la que uno convive todos los días todo el tiempo no es sana entonces le puede rayar a uno muchísimo más la cabeza y yo creo que no solamente nos afecta a los que estamos encerrados sino a los que tienen que salir por ejemplo, pienso en, en los mensajeros como Enfrentan psicológicamente el hecho de tener que exponerse todos los días. Uh -huh. Que no sabes a quién le vas a llevar o el producto que vas a recibir. Entonces creo que este problema psicológico tiene como distintos niveles y a cada uno nos afecta de maneras distintas. Y eso también me hace pensar en que no solamente afect nos afecta a nosotros, digamos que como, como población en general, sino que me hace pensar en el personal de salud.
0: Uf, no, yo creo que debe ser muy estresante, o sea... Tienes que responder en, en tu trabajo pero al mismo tiempo tener cuidado pero al mismo tiempo las condiciones en las que tienen al personal de salud pues no son las mejores en cuanto a su indumentaria su, sus dotaciones, no son las mejores y definitivamente tampoco la gente ha reaccionado bien ante cercanos que, que trabajan en el sector de la salud porque también vemos como mucho rechazo de la gente por estas personas llegando a su casa se han, se han denunciado casos de exclusión, discriminación por trabajar en el sector de la salud porque se considera que es un riesgo de contagio.
1: Yo creo que obedece al miedo, a la ansiedad que todos estamos viviendo y al estrés al que estamos sometidos en este momento. Creo que dos causantes como muy importantes son la, digamos, la saturación de información, como la sobreinformación. Por ejemplo, mi mamá o mi abuela están todo el día en las noticias, yo no tolero ver noticias, a mí eso me agobia. O por el otro lado, la desinformación, como personas que... Se desentienden de, de la realidad, como que son negacionistas de lo que pasó.
0: Pues sí, a mí, a, a, de hecho, a mí también, como que me afectó un poco esa sobreinformación. Mi mamá también está súper pendiente de las noticias. Una vez le dije, no, no, ¿sabes qué? Apaga las noticias. Y tuvimos una discusión ahí y ella, como, ay, pues que las noticias. Y yo, pues me voy a comer arriba. <ríe> y ya, entonces pues me voy. Uh -huh. Es que uno no sabe cómo controlar eso porque en definitiva, digamos, tú estás en redes sociales, siempre te van a aparecer fake news o te van a aparecer cosas alarmantes, como que lidiar un poco con eso es, es confuso.
1: Lo que yo me he propuesto es ponerme como horarios, o sea, ya después de que yo esté como una hora en el celular, pues durante el día, ¿no? Como que cumpla una hora en el celular en Twitter, es como no, ya no más. Es muy importante reconocer cuando uno de pronto tiene... Algo en el aspecto psicológico, digamos, no está bien o de acuerdo como a su cotidianidad. Yo pensé como en varias cosas que pueden estar afectando en este momento. El miedo y la paranoia. Creo que es importante pensarnos de pronto esas ideas irracionales que a veces tenemos. Y es eso del sobredimensionar el problema. La pérdida de la rutina. Todos tuvimos un descontrol ahí en todas nuestras actividades... Claro. Y eso tiene un impacto como en nuestros ritmos de sueño y de alimentación que uno debería procurar como regular un poco más. Me ha costado todo el mes y me cuesta. A veces como que me levanto muy tarde y es como ¡no! Yo me quería levantar más temprano o oh, me acuesto muy tarde. Como que en
0: todos los miembros de una familia se, se vive también distinto, ¿no? No, ¿no? no es lo mismo una persona que pues está habituada a su trabajo a un niño, otras cosas que decir sobre la educación a distancia que son como colosales, indignantes y de todo. Pero en términos generales y sí, como la rutina de un niño pues no 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 es lo mismo. Además que pues eso ya trastoca la rutina de, de sus padres totalmente. Porque tienen que estar más pendientes de sus hijos y tienen que pon estarlos poniendo a hacer algo. Bueno, en fin.
1: La mayoría de los niños son muy activos, tienen demasiada energía, nunca se canta. Claro. He visto muchos videos de padres que no saben qué hacer con los niños O sea, están a punto de dormirse y el niño está sobre la cama brincando Quiero jugar A
0: ver si valoramos más Por
1: ejemplo, vi un video de Kim Kardashian Sí Se está maquillando y la niña está ahí Dele, 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 y dele Y ella está como, ya no más Sí, como me tuve que venir al, como al cuarto de invitados porque no, o sea, no sí. puedo, no puedo más. O hay un video de una pareja de argentinos que están igual. O sea, están como ya, nomás, más, no más.
0: Qué mal momento para tener hijos. Pequeños. Pues sí. Porque si es algo, un hijo grande, ya lo puedes poner a hacer cosas
1: en la casa. Como que las labores de cuidado no queden cargadas solamente sobre los padres, sino que los hijos también pueden contribuir a ese cuidado del hogar. A asumir su responsabilidad en casa.
0: Sí, que deberían.
1: Aunque mira que yo me puse como... a Indagar con mis contactos de Whatsapp, que obviamente sí. es un dato sesgado porque son mis contactos de Whatsapp, <risa> mi círculo social, ¿no? Entonces yo les preguntaba como, sí. oye, ¿tú ayudas con los que haces en la casa? Sí. Y la mayoría me decían como sí, entonces yo les preguntaba ahí como, ¿qué actividades haces? Entonces la mayoría lavan la luz o tienen la cama y barren. Digamos que son como las tres actividades que yo noté que todo el mundo ha ayudado a hacer. Pero entonces cuando yo les decía, y la ropa, no, y el baño, eh, a veces nos rotamos el baño. Y la cocina, no, la, la que cocina es mi mamá porque yo no sé.
0: <risa> yo. <risa> o mi papá porque yo no sé. Sí, bueno, yo creo que en términos generales, si sí venimos como de ese sistema patriarcal en el que las labores de cuidado están asignadas por lo general a la mujer en muchos hogares, esa perspectiva de, de que los hombres también colaboren. Ah, y es, y es una sorpresa, ¿no? Es súper, ay, tan lindo como colabora. O como, como es que le ayuda a la mamá. O cómo es que le ayuda a la mujer, tan lindo. Ay, también le cambió las pañales al niño. Ay, hermoso. Como que también se romantiza mucho eso, ¿no? Cuando son labores que... No deberían estar asignadas a un, a un rol femenino, sino que deberían ser compartidas porque todos las necesitamos. Sí, obvio, porque todos vivimos, todos vivimos en, la, en casa. la casa. Pero además necesitamos un espacio limpio, todos, necesitamos ropa limpia, todos, necesitamos comer, todos. Esas labores como que en esta cuarentena pueden verse incluso más marcados los roles de género que no debería. Pero en cierto día escuché como en una emisora, no sé en cuál, supongo que en Candela o en la calle, alguna de esas, que un locutor estaba diciéndoles a los hombres, como yo sé que es complicado, pero pues hay que ayudar en la casa, eh, a todos los hombres, ¿no? Y yo decía, pues, parce, sí, tienen que ayudar en la casa, no le pueden dejar todo a la mujer, y sobre todo ahorita. Pero por lo general deberíamos incentivar a que la gente sea responsable también de las labores del hogar.
1: Sí, obvio. Muchos y muchas se escudan en las actividades del teletrabajo o el telestudio o el tele lo que sea para no ayudar. Pues hombre, parece y tienda la cama o lave su ropa, no sé, el fin de semana.
0: O sea, hay mucho tiempo ahora. Escudarse en el teletrabajo y escudarse en, el, en la educación no van a estar todo el día en eso. Entonces, en cualquier horita pueden lavar su ropita
1: esas eh, como obligaciones o actividades que, con las que ayudar en el hogar, eh, por ejemplo, con muchos de los amigos hombres heteronormativos sí. con los que hablé, se dedicaban a traer el mercado. Ya contribuí con todo en la casa, mi labor está hecha. Ayudar, yo ya traje el mercado.
0: Antiquísimo esa postura de del el hombre que trae las provisiones. Y la mujer que, ya, se encarga de lo demás. ¿Cuándo es que
1: puede salir quién? Porque, por ejemplo, en Bogotá se ha implementado esto del pico y género, que es una cosa como de, yo no sé, dónde se la sacaron? O sea, y yo no puedo creer que una alcaldesa que es abiertamente lesbiana, tan progresista en muchas cosas, sí. como que tome ese tipo de, de, de iniciativas. Porque, bueno, puede que estén pensadas... Bien, o sea, que no tengan malicia ah. atrás, en últimas, como que bueno, salga el día que usted se... del género que usted sí, se reconozca. y se oye
0: súper bonito, es que es una cosa más... Ay, bueno, sí, salga el día en el que usted considere.
1: Me batí una frase, ella dice, el papel lo aguanta ¿Sí? todo. O sea, el papel puede ser muy chévere, como bueno, salga el día que usted se le dé la puta gana. Pero entonces, ¿qué pasa si yo soy una mujer trans sí. y estoy en el supermercado y a un policía ah. o al cajero o al que sea, se le va por decir, no, es que usted no puede salir hoy
0: porque es que usted es hombre. ¿Usted quién es para venirme a decir yo qué soy? De hecho, creo que hay una ignorancia absoluta de cómo los colombianos conciben toda esta cuestión de la diversidad y las cuestiones de género. Obviamente, toda esta situación del pico y género se iba a presentar para cuestión de discriminación y de... Ay, amigo... O, oh, amiga, no puedes entrar al establecimiento porque hoy no es tu día. Uno dice, pues, parce, malditas palabras bonitas que en realidad no funcionan para nada porque no están haciendo valer mis derechos y mi identidad.
1: Claro, y es que hay que pensar que no soy no, no hay solo hombres y mujeres. Eso también. O sea, no hay solo femenino y masculino. Ahí hay una gama y creo que en el piloto como que nos enfocamos en eso y yo sí soy reiterativa. Hay gente que ni siquiera quiere tener un género, o sea... Y porque, digamos, este tipo de, de, de medidas en los pueblos cercanos a Bogotá, eh, la iniciativa que han tomado sí, y es con la cédula. Es más equitativa. Claro, sea, no me importa usted es hombre, mujer, mico, uh -huh. burro, azul, café. Me importa, es un puto número con el que termina su cédula. Yo creo que fue una forma
0: fácil y porque, de hecho, en Bogotá creo que deben estar saliendo mucho más a menudo. Eh. Eh, o sea, hablar de aislamiento, pues sí, pero de todas formas la gente creo que sale a menudo a comprar cosas, no sé, pero el hecho de que, no sé, se pueda salir los, eh, yo puedo salir en la semana lunes, miércoles y viernes, pues ya, o sea, son más días, mientras que el pico y cédula solamente es un día en la semana. Que una persona Pero por ejemplo
1: salir. en Mosquera sales dos días a la semana, en Bogotá se podría poner tres días a la semana en una cédula, o sea yo no le veo problema a eso, o sea no me parece tan problemático como decirle a alguien que salga
0: sí. el lunes porque es mujer. Yo creo que también fue algo más fácil para lidiar con todo eso porque también hay que entender que Bogotá es una ciudad muy grande, estar controlando a la gente... Como muéstrame su cédula, muéstrame su cédula, pues definitivamente no sé qué tan primordial sea eso, que los, que los policías estén controlando las cédulas. Es más fácil como guiarse por el género, en cierto sentido. Creo que fue una medida facilista, en definitiva, y que es difícil controlar a la gente. Es problemática, por supuesto. Ya he visto varias denuncias de, de gente que ha sido como, por favor, sálquense del establecimiento porque usted no corresponde con el género del día de hoy, pero de todas formas creo que también hay que ver qué otra medida podría utilizarse para controlar a la gente en una ciudad como Bogotá.
1: ¿Has visto cómo controlan a la gente en China o en Corea? No, obviamente tienen tecnologías eh, que nos llevan años luz, obviamente. pero lo que hacen es controlarte por todo el sistema de cámaras y el reconocimiento facial que está conectado con la policía y con los bueno, sistemas de datos muy, muy grandes, muy poderosos, pero también te controlan, bueno, primero por el documento de identidad, que lo tienes que presentar absolutamente para todo lo que vayas a hacer, todas las transacciones, etcétera. pero también por tu teléfono móvil, tienen tu ubicación en tiempo real, y tienen tu historial de ubicación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes o estuviste en contacto cercano con una persona que hubiese dado positivo para coronavirus, te dan un código QR con determinado color, que eso les ha ayudado a mirar quién puede ser un posible caso, etcétera, etcétera. Obviamente estamos muy lejos de ese aparataje. O sea, hay sistemas en el mundo que lo, lo usan.
0: Y pues en medio de como toda esta cuestión sobre los roles de género y sobre el género y sobre el pico y género, otra de las cosas que preocupa mucho son las situaciones de violencia intrafamiliar. A raíz de todo este confinamiento, eh, las llamadas para reportar violencia intrafamiliar se dispararon. Y era algo que ya se había previsto, que es lo más triste. Como que se dispusieron así las líneas que están habilitadas para manejar esos casos. Como que se reforzaron porque ya sabían qué iba a pasar. Y eso es demasiado... Impactante para mí. Te impacta a mí, ¿no? O sea, me impactan, no me impacta en el sentido de que, wow, no me lo esperaba, sino como que es frustrante, es, es, no sé, como indignante.
1: Obvio, es muy triste que estés entre la espada y la pared. Es decir, si tú te sales, te contagias, te enfermas, no hay un sistema de salud que te brinde la atención adecuada y te puedes morir. Pero por el otro lado, te estás en la casa con tu agresor y te puede matar. O sea, no tienes salida. Es una cosa o la u otra, pero eso sí me parece terrible. Para muchas mujeres es como... Y ahora me toca quedarme con este tipo, o con esta vieja o con quien sea. Porque también los hijos a veces son agresores de sus padres. ¿A qué me agreda? Y también pensar que esta, que esta agresión y que esta violencia no es algo plano, sino que es evolutiva, ¿no? Como que comienza con una cosa verbal que te empieza a afectar de manera psicológica y emocional, pero que con el tiempo se va a transmitir a una violencia económica y física, incluso la muerte sigue escalando y sigue escalando y toma dimensiones difíciles de manejar.
0: Es un asunto bastante crítico. Uno dice, bueno, no lo pensemos en razón del género, porque pues también se pues ven afectados los, los niños y, y toda esta cuestión pues algunos hombres me imagino que también serán víctimas de violencia, pero creo que sí afecta en su mayoría a, a mujeres y eso hay que reconocerlo y eso, sí, o sea, eso es un hecho, que las mujeres eh, pues son mal, más vulnerables en estas situaciones.
1: ONU Mujeres alertó en un informe que en ese contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar también dice, las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y o servicios esenciales que puedan salvar vidas debido a factores como las restricciones de circulación, la cuarentena. Si una mujer que estaba en esta situación de vulnerabilidad en su hogar en un, digamos, en un momento normal de la vida hubiera podido salir a pedir ayuda, en ese momento no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está ahí con su agresor todo el tiempo, entonces tampoco puede llamar. O el WhatsApp, no sé, hay manes que le controlan todo, están ahí encerradas, no pueden hacer nada. ¿Cómo, cómo lidiar con eso? Digamos, yo leía una noticia, un, como un informe, una nota sí. de, del tiempo, y pues daban cifras, daban cifras de de, ¿de, qué? de la Secretaría de la Mujer sí. de la Línea Púrpura, y del Whatsapp en el que se atienden, digamos que estos casos Y el crecimiento ha sido brutal eh, No me acuerdo bien la, la cifra Pero como que del 20 y algo de marzo al 1 de abril Habían sido como 2.200 llamadas Una cosa así re loca Latinoamérica vive una cosa desbordante
0: De hecho, el reporte eh, de mujeres asesinadas en México Que es el país como más alarmante ha sido de 209 mujeres asesinadas durante la cuarentena. En Argentina, 21 mujeres asesinadas. Y en Colombia, eh, 19 mujeres asesinadas en cuarentena reportadas. Sí, es. Uf. Es una situación muy, muy, muy compleja y que tiene que prestársele toda la atención. Sí, bueno, yo creo que para recordar, la
1: Secretaría de la Mujer tiene, pues, la línea púrpura, donde las abogadas y psicólogas de cada localidad de Bogotá brindan atención telefónica de lunes a viernes de 8 de la mañana a doce y media del día y de una de la tarde a 6 de la tarde al 01 a mil 137 o... O un chat de WhatsApp, que también pueden escribir ahí, que es 300-755-1846. También, pues, recordarle la línea 155 para la atención de, de estos casos y la orientación de qué hacer. O eh, el 123.
0: Al 122 de la Fiscalía General de la Nación o al ICBF también pueden llamar si se encuentran en alguna situación de emergencia.
1: Eh, yo creo que también un tema al que a muchos se nos ha complicado es el amor en los tiempos del coronavirus.
0: Mi amor, por ti ya se desvaneció.
1: <ríe> no. ¿Ves? Estoy sola. Más sola que mi plantita. Pero sí, es verdad. No, yo creo que ese es un panorama al que muchos se ven enfrentados. Muchos y muchas y muchas. <ríe> Para mí es difícil estar lejos de mis seres queridos y de las personas a las que amo. Porque... Yo soy mucho del contacto físico, ¿sí? me gusta como abrazar y darle besos, uh -huh. entonces para mí es difícil estar lejos, porque para mí es difícil una relación... A distancia. Así, a distancia. <risa> ¡Ah! Me cuesta mucho, yo realmente admiro a esas parejas que tienen relaciones a distancia, para mí sería imposible esa mierda, la verdad. Es importante también demostrarle tu amor de otras maneras, entonces no sé, eh, oye, veamos una serie... <risa> O, ¿quieres leerte este libro conmigo? ¿Vamos leyéndolo? Van hablando del libro. O se ponen a jugar Parchis, que es un juego súper popular que Matito en Parchis. realidad yo odio. Lo detesto, con todo, <risa> con todo mi ser, lo detesto porque soy muy mala en el juego, no lo entiendo, lo odio. O jugar uno, a ah, me gusta. Uno sí me gustó mucho jugarlo online, es muy divertido. Ajá. Pero creo que esas actividades también... O sea, no solamente las puedes hacer en pareja Para demostrarle tu amor Sino también estar pendiente Como, oye, ¿cómo estás? O, ¿cómo estar pendiente? Como, oye, vi esta imagen y pensé en ti O mandarle memes Eso es, eso es importante ya, Para mí los memes son esenciales <risa> Pero creo que también hay que fortalecer otros lazos como los amigos, por ejemplo, yo cumplí años en cuarentena.
0: <risa> ¡Feliz cumpleaños, Tats! <risa> Hace...
1: ¡Gracias! Hace ocho días. Y fue, fue muy bonito, yo pensé que mi cumpleaños iba a ser muy triste, muy solo, uh -huh. como muy apagado, la verdad, pero no, fue un cumpleaños que me sorprendió. Me llegaron regalos a la casa, eso jamás me lo esperé. Mucha comida, me hicieron feliz. Gracias a todos los amos, que me dieron amor. Fue, fue muy lindo, me cantaron el cumpleaños por, por videollamada. Pero entonces me refiero a eso, como a fortalecer los lazos, no solamente, digamos, con la pareja, que sí es importante, sino con los amigos y familiares. A mí me ha
0: costado mucho eso, porque para mí, como esta, esta cuarentena, no sé, como de aislamiento tanto social como emocional con las personas. O sea, es una cosa que sí me ha costado muchísimo. Hablar, de, hablar con las personas, incluso con mi familia. Ahora todo tiene bueno, sentido. ¿Por qué no te hablo? <risa> Nuestra relación es estrictamente laboral. <risa> Ojalá, esto no sea plata. Pero sí, yo no me esfuerzo para nada. Tengo que reconocerlo. Prefiero quedarme... Sí, Uy, yo sé. Está
1: muy mal. De pronto no con la familia. Porque, ay, bueno, a veces sí. uno no tiene una buena relación con la familia. Sí. Y eso es entendible. Pero con, como con la familia que uno elige, que son los amigos. Yo creo que sí, no, no, no hay que alejarse tanto. Como que hay amigos muy intensos que... <risa> Que me hacen recordar que, que pues soy uh -huh. parte de algo y que me quieren. Y eso también es bonito, como sentirse querido y que se interesa también por cómo sí, está claro. uno.
0: Pues bueno, digamos que más allá de contacto a mis amigos, pues sí, trato como de estar pendiente de cómo estalquearlos y ver qué les preocupa. Y pues... los que
1: no publican nada.
0: <risa> yo sé. Ah, dígame yo usted sé, cómo hace. Yo
1: sé, Porque no solo se trata de un lado, que una persona esté pendiente, pregunte, no sé qué, sino que tiene que ser como correspondido bueno, también, también.
0: Están pendientes de sus amigos amigues
1: sí obviamente yo creo que también hay muchas como necesidades no solamente emocionales sino físicas necesitamos sexo mucho ahora oh, el mundo necesita más
0: sexo con protección hay
1: como como tres panoramas en esto no o, bueno no sé cuántos panoramas muchos no habrán pero creo que uno es como
0: maravilloso mundo que pareja.
1: pues es que depende porque si estás como en el primer año, o sea, bueno, si son novios y están pasando la cuarentena juntos, eso es un idilio. El, la cosa sexual debe funcionar a la maravilla, que supongo que es diferente allá las parejas que sí. llevan más tiempo conviviendo juntos, que ya como que la alivio sí. baja un poco, ya, ya los que están casados o con hijos o con hijos chiquitos, ya los que tienen hijos más grandes, o sea, esos, esos novatos son los que más están disfrutando en este momento la cuarentena al nivel sexual no sé en convivencia debe ser un poco más complicada. pero en ese nivel debe ser mucho más chévere estábamos los que pues, estamos solos pues obvio con nuestras familias pero no en el plano sexual entonces nos toca conformarnos con los medios virtuales la tecnología, la tecnología. el
0: sexo.
1: ¿Cómo qué piensas del sexting yo practicado sexy
0: No, amiga, no lo he hecho porque no no me emociona, la verdad, el asunto. Yo soy muy buena hablando, pero realmente no, es como que yo diga oh, aparte las manes son re X mandando fotos, wey. o sea, no, no me prenden, no me generan nada, entonces tampoco le he puesto a eso. Creo que me va mejor masturbándome. <ríe> Sextín y más... Pero puedes no. hacer ambas cosas. No. Sí, yo creo que sí. Bueno, sí. conmigo no funciona.
1: Conmigo sí funciona. Claro que es que cuando yo tomo la iniciativa. Porque a veces como que... Cuando me escriben a mí... tomar la iniciativa. Es como... Uh, ay, Ajá. sí, estoy caliente. Y, y estoy, no sé. <risa> está mirando Friends, cualquier marica. Ay, sí, 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 súper hot. Nada, que la cosa también debe ser como cuando pues, uno esté muy cachondo. Sí,
0: de pronto, y, y como que hacer co coincidir el, el mood, el sentimiento, el feeling en ese momento con la pareja. pues
1: Es una opción que, que muchos... Muchas, muchas, podemos explorar una forma también de sexualidad.
0: Claro, claro que sí. O sea, el hecho de que hacer? no me funcione a mí no quiere decir que no le funcione a, no sé, no te funcione a ti o no le funcione a mi enganito, a su sutanito.
1: Claro que hay que saber a quién se le mandan las fotos. Por favor, que jamás aparezca su cara, ningún lunar. Mm. Como que digan, ah, ese lunar no tiene tal persona. O algún tatuaje. sino sí, como, hay que okay. ser cuidar eso siempre, así sea la persona a la que más confianza del mundo le tengas, es mejor cuidar y estar seguro Y yo creo que
0: otra, otra de las cosas que permea estas situaciones, también pudieron verse afectadas, son cosas como los métodos anticonceptivos, los hormonales influirán un poco en la situación emocional de las mujeres sobre todo, porque pues no hay métodos hormonales para los hombres, el hecho de cómo uno estaba planificando, porque por ejemplo si yo estaba planificando con una inyección y tenía que ir al seguro para que me inyectaran, pues ahora tengo que replanteármelo, ¿no? O conseguir pastillas que de pronto me las daba el seguro, pero ahora las tengo que comprar en unas situaciones que también han, pues permean eh, la vida sexual de las, de las mujeres y de los hombres.
1: Yo jamás he eh... He eh, uh -huh. planificado con métodos hormonales Más como por una cosa de miedo de meterme algo en mi cuerpo Pero supongo que lo que tú dices Sí debe afectar a las mujeres a un nivel emocional claro, bastante pero,
0: A ver, que obviamente acceder también a los condones Pues como complicado en esta situación Puede que no sea hormonal el método que utilices Pero los condones como... ¿En dónde los compramos? ¡Están caros! ¿verdad? O sea, pues las droguerías ver, están abiertas, ¿no? Yo lo digo como también las prioridades son más comida Ok, sí, porque hay condones que tres condones valen veinte o sea, no, mil no, no. pesos Los que dan gratis pues los dan dituciones a las que pues no vas a ir obviamente no vas a decir cómo es que salí por unos condenes a pro familia. El mejor método anticonceptivo es la abstinencia. Todo este asunto de los métodos anticonceptivos y de, de la sexualidad desencadena también otros problemas, ¿no? Los embarazos no deseados, que es un tema súper importante. Es que, ¿qué hacer en estas circunstancias?
1: Uy, eso es, muy, eso es muy denso, yo he visto muchos posts, divulgación de información, sobre todo para abortar con fármacos, pero igual a mí eso me da mucho miedo, o sea, me pongo en los zapatos de una mujer que tenga que pasar por eso y, y es muy duro, o sea, que hay iniciativas e instituciones que siguen prestando este tipo de servicios, por lo menos en Bogotá está tu sí. familia y Oriéntame.
0: Muy, muy recomendable por medio de las instituciones pertinentes y con profesionales de la salud que efectivamente sepan cómo manejar estas circunstancias. Más que automedicarse, lo mejor es acudir a estas instituciones que pueden brindar información. Estaba que día viendo un video de las igualadas que las acusaban de irresponsables por, por promover el aborto en casa. A mí, la verdad, viendo ese video... Me pareció todo súper correcto, muy claras, diciendo, no, pues acudan a Oriéntame, entonces les les brindarán información y no considere que se estuviera promoviendo nada. Pero aparece gente diciendo como, ay, ¿por es que a ustedes no les parece irresponsable votar esa información, no en que nuestro sistema de salud está colapsado como para colapsarlo también con abortos. Un embarazo seguramente en el futuro también será una cuestión de, de colapsar el sistema de salud, ¿sí?
1: Yo creo que también, digamos, ese tipo de comentarios vienen de personas que no logran empatizar con las mujeres que viven lo que viven. Es mejor que tenga, digamos, que una información clara, los medicamentos que son, eh, la orientación de un profesional, etcétera, etcétera, y no que lo haga de manera artesanal en la casa buscando información en internet porque millones de informaciones
0: deben haber. Creo que también eh, hay muchas situaciones de embarazo que se dan en, en, en medio de violencias, ¿sí? O sea, puede que yo esté conviviendo aquí con mi agresor. ¿Como una violación te refieres a eso? Como una violación, precisamente. Vale la pena pensarse y discutirse todas estas cosas, pero lo ideal es informarse a través de instituciones certeras, oficiales.
1: que este se fue un panorama bastante denso de cómo Percibimos la cuarentena Obviamente no somos expertas en nada de lo que hablamos Solamente venimos aquí a hablar mierda Como cierre me gustaría mencionar a la Red Jurídica Feminista Es Una página que yo descubrí en Instagram Tenía un post que decía que tenían ayuda jurídica y psicológica Para mujeres cisgénero y transgénero Que la necesitaron Escribí y ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí Fue un poco demorada porque están muy atareadas con trabajo pero me parece una iniciativa bastante chévere, además porque es gratuita. Entonces, pues, si quieren ir a, a echarle un ojito en Instagram, me parecería súper. Y, pues, si les puede servir de algo, muchísimo mejor.
0: También yo estuve por ahí cacharreando y mirando cositas. Hay una aplicación que fue creada por la Red Nacional de Mujeres que se llama Ellas donde pueden pues, descargarse la aplicación. Hay orientación sobre cuestiones de violencia intrafamiliar, entonces pueden saber si están siendo víctimas de violencia, enterarse de las rutas y los pasos para solicitar atención y protección. Tiene marcación directa a las líneas de orientación en violencias, e información de las fiscalías, los centros de recepción de denuncias y los centros de salud. En estas circunstancias, y si por algún motivo se encuentran bajo esta situación de violencia intrafamiliar definitivamente tienen que salir de ese lugar y poner a salvo su vida la aplicación ayuda a alertar de manera confidencial a los contactos que se elijan en caso de presentarse alguna emergencia y tiene un botoncito ahí como de ayuda que ustedes pueden presionar para, para que toda esa información pues vaya a, a sus contactos que pusieron de emergencia pero de todas formas, si ustedes pueden promover el uso de esta aplicación o hacer uso de ella, ayudar también a los que conozcamos o siendo testigos, tenemos que ayudarnos entre todas.
1: Nosotras queríamos incluir muchas más iniciativas. Creemos que las codijamos mejor si no difundimos tanta información y más bien les hacemos un llamado a que revisen las iniciativas y las miren con ojos críticos y sobre todo acojan pues las que son oficiales e institucionales. Por otro lado, hoy no tenemos desmechuse porque lo que queremos es que todos en este momento sean protagonistas de esta historia y que se la guerreren, con toda, así sea desde la casa haciéndole frente. Pero pues es la única oportunidad que tenemos de salvar el mundo desde el sofá. Así que, pues bueno, sí. palomitas y Netflix. Palomitas y Netflix. <risa> Vamos a hacer
0: maratón de Avatar. Sí, o búsquense <risa> peliculitas por ahí en YouTube si no tienen Netflix. Bueno, todo en esta era digital es posible. Sí. No a la piratería. <risa>
1: sí. Resta decir. Algunas medidas a nivel psicológico que les pueden servir, mantenerse activo, una rutina diaria, intentar organizar sus horarios, utilizar la tecnología para comunicarnos con nuestros familiares y amigos, como ya se los decía anteriormente, evitar la sobreinformación y los fake news y tener un afrontamiento positivo de lo que está pasando junto a nuestras redes de apoyo, ya sea que estés conviviendo con tu familia, con los roomies, con tu pareja, con quien estés, eh, tratar de tener una red de apoyo y si estás solo, pues por los medios virtuales. Y pues medidas de prevención que creo que ya todos sabemos, lavarnos las manos, cuando todos pues usar el antebrazo, mantener un metro de distancia entre nosotros y otras personas, no estar en eventos masivos y utilizar gel antibacterial, hojas y pues si tiene usted algún síntoma, o haberse expuesto a situaciones de riesgo, lo mejor es tomar medidas de cuarentena y contactar a los servicios de salud. Pues esto último para no contagiar a terceros y como medida preventiva para no saturar los sistemas de salud.
0: Recordemos que de esta salimos juntos.
1: Bueno, y nada, eh... pueden seguirnos en nuestras redes sociales,
0: Instagram como y me solté el mechero y en Twitter como me solté el mechero. A mí pueden seguirme en Twitter o en Instagram como Mujer Porcelana. Y a
1: mí, Tati, pueden seguirme como Tatiana, raya al piso, Ari con Y.
0: Les mandamos un abrazo, un abrazo, <risa> un abrazo sororo. <risa> listo, 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 listones. Queremos agradecer al productor de audio, Diego Rojas, quien es el compositor de los temas de entrada y presentación, cortina y ráfaga del podcast. Pueden ponerse en contacto con él a través del correo electrónico colectivo ecoartc.com.
1: Nos vemos en la próxima. Ah, no, esa es tu línea, dila, dila tú. ¿Qué? Nos vemos Nos
0: en la vemos próxima. Nos vemos en la
1: próxima. No mentiras, no tanto, pero sí.
0: Nos vemos en la próxima. Bye bye. Ciao, ciao.